0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Midracheando. Propositalmente, coincidimos o bloco que vamos falar sobre polarização no Midracheando perto das eleições nacionais aqui no Brasil. Eu sei, pode ser uma ideia perigosa, mas acreditamos que isso pode dar certo. Em breve, Todos os brasileiros e brasileiras que tivermos título de eleitor, poderemos escolher os futuros governantes do país. Esta escolha vem cheia de responsabilidades e cheia de dúvidas e divisões. Atualmente, conversar sobre política chega a ser um ato de coragem, já que cada vez menos falamos ou discutimos com pessoas que pensam de uma forma diferente de nós. Neste sentido, gosto de pensar que a nossa tradição judaica está cheia de histórias que nos encorajam a dialogar com ideias, sábios histórias que não concordamos, que na verdade nos deixam até incomodados. O Talmud está repleto de debates. Cada página do Talmud nos lembra opiniões que não foram aceitas ou que não tiveram a maioria dos votos, mas que têm honra o suficiente para ter o seu espaço ali, junto com todas outras opiniões, que não foram descartadas. Na verdade, no Talmud, nenhuma ideia chega a ser descartada. As opiniões e votos divergentes jamais são esquecidos em nossa tradição. Ficam ali, possibilitando que nós, séculos depois de terem sido ditas, possamos interpretar com as lentes dos dias de hoje. Também temos a possibilidade de encontrar sábios que discutiam arduamente entre si e que continuavam se respeitando e se amando justamente em razão do debate. Pensando nisso, queremos trazer hoje a história de dois sábios que discordavam, Mas que, principalmente por causa disso, eram cada vez mais próximos. Eram grandes amigos, mas isso não impedia que cada um tivesse uma maneira de ver a vida e a Torá. Abaya e Rava Para contar essa história, vamos nos basear na versão de Elie Wiesel no seu livro Homens Sábios e Suas Histórias. Baia e Rava amavam o diálogo. E se você, nos dias de hoje, acha cada vez mais difícil conversar com pessoas que pensam diferente, essa é uma história para você. Por isso, ajusta aí o volume do seu fone e vem comigo. Rav Yosse Ben Hira era o presidente da renomada Academia de Pumpedita na Babilônia, no ano 333. Com a sua morte... O sábio Abaya se tornou presidente daquela escola. Mas essa sucessão não foi tão simples e harmônica. Tínhamos quatro sábios que gostariam de ser o sucessor de Rav Yosev. Todos se reuniram após a sua morte para decidir o futuro da tão amada escola. Eram eles Abaya, Rava, Ravzeira e Rava Bar -Matana. Nenhum deles discordava que era necessária uma eleição para que fosse definido o novo líder da escola de Pumpedita. A democracia já estava presente ali, porém tinham dúvidas de como realizar essa escolha. Rababad Matana sugeriu que aquele que fizesse um discurso e que não fosse interrompido seria o escolhido. Parecia uma boa ideia. Então, todos os nossos personagens tiveram os seus cinco ou mais minutos para apresentar seu discurso de campanha. Sabemos que todos foram contestados, Exceto a Baia, que assim se tornou o sucessor de Rav Yosef na presidência da escola de Pumpedita. Essa história é bem curiosa. Ela nos conta sobre um processo de eleição na época do Talmud. Mas fico pensando qual foi o tema do debate. Será que decidiram sobre algum campo específico do conhecimento? Será que um orador mais habilidoso tinha mais chances do que um sábio mais tímido? O Talmud não responde nenhuma dessas perguntas. Quem declarou a vitória de Abaia foi Rabba Bar Matana, que, imagino, ficou um pouco chateado com o resultado, já que ele também estava concorrendo para o posto em questão. Entretanto, sabemos que o verdadeiro rival de Abaia era Arava. Abaia e Rava são dois grandes nomes do Talmud, sempre juntos e, ao mesmo tempo, separados, já que suas ideias eram sempre contraditórias. Entender como eles eram diferentes ajuda-nos a compreender a grandeza do diálogo entre eles. Mesmo que Abaia tenha sido vencedor da eleição para suceder a presidência da escola de Pumpedita, as regras interpretadas por Ava são definidas como lei, exceto em seis casos, em que a prevalência recai com Abaia. Sabendo disso, não é difícil questionar o resultado da eleição. Sabemos que Abaia e a Ava eram amigos inseparáveis. Talvez você tenha um desses, então não é difícil imaginar. Para entender melhor esses personagens, quero trazer uma história desses dois amigos ainda quando criança. Estavam na casa do tio de Abaia, o grande mestre Rababar Nahamani. Antes de comer, o tio pergunta aos dois meninos, quem devemos agradecer? E ambos respondem, adeus. Então, a pergunta subsequente, e onde está Deus? Os dois meninos deram diferentes respostas. Rava, sem falar nada, apontou para o teto e disse, lá. Já a Baia, com a vontade de superar o seu amigo, abriu a porta e correu para fora e apontou para o céu. Ambos estavam corretos, porém, essa história nos mostra a personalidade de cada um. Se, por um lado, Rava é modesto e, por que não, moderado, a Baia tem traços exibicionistas e entusiásticos. Vamos analisar com mais calma cada um deles. Comecemos por Baia. Não temos muitas informações pessoais sobre esse sábio. Ele viveu entre 278 e 338 da Era Comum e pertencia a uma linhagem de sacerdotes, descendentes de Coen. Sua mãe morreu ao dar à luz, e seu pai morreu antes do seu nascimento. Sua educação ficou a cargo do seu famoso tio, que quando velho, depois de ter perdido a memória, pedia ajuda ao seu sobrinho para relembrar decisões e argumentos. Porém, muitas coisas permanecem obscuras na história de Abai. Sequer sabemos o seu verdadeiro nome. Muitos consideram que Abaye é apenas um apelido. E seu título de Rabino? Um diretor de uma escola tão renomada, sem essa formação? Estranho. Temos muitas informações sobre sua personalidade, sobre quem o acompanhava, Rav Papa e Rav Huna, mas nenhuma dica qual seu verdadeiro nome. A Baie não tinha dinheiro. Para pagar seus estudos e demais custos de vida, trabalhava com jardinagem no período noturno. Uma realidade que muitos jovens hoje em dia conhecem. Depois se tornou fazendeiro e vinicultor. Embora sua qualidade de vida tenha melhorado, nunca mudou seu estilo. Sabia compartilhar com os outros tudo o que tinha. Sempre foi reconhecido como um homem que possuía alto respeito por seus semelhantes. Teve dois casamentos, mas só temos notícias de sua segunda esposa, Roma. Não temos muitos dados sobre sua vida pessoal. A Abaia tinha um filho, que se chamava Bibi, mas não temos pistas para descobrir se ele é filho de Roma ou da sua primeira esposa. E seu segundo casamento? Quanto tempo durou? Foi interrompido por sua morte ou divórcio? Apenas temos conhecimento que o casal não ficou junto por muitos anos. Existem notícias que a saúde de Abaia não era das melhores. Em seus pronunciamentos, diversas vezes, ele nos deixa saber que tinha conhecimento da sua própria fragilidade e finitude. Sofreu muito durante a vida. Seu corpo não acompanhava sua mente. De fato, faleceu antes que irava e muitos dizem que foi ele quem o recebeu tempos depois na Academia Celestial. Em 1177 passagens, encontramos a frase Amar Abaye e disse Abaye. Fazendo a pesquisa para esse episódio, descobri que a autoria de um dos conceitos que acho mais bonitos no Talmud é de autoria de Abai. No mundo sempre temos 36 justos dignos de receber a Deus. Entretanto, detalhes sobre sua personalidade nos fogem. Quem era ele de verdade, no interior de seu lar? Qual o seu assunto favorito ao tomar um café no final da tarde? Esses detalhes pessoais são deixados de lado. Apenas conhecemos a pessoa pública de Abai. Abai era animado e gostava de alegrar a todos a seu redor, mesmo que ele estivesse com dor, vítima de sua saúde fraca. Mas lembremos: essa história do episódio de hoje não é apenas sobre Abai, é sobre Abai e Rava. O autor Simon Sinek, de quem gosto muito, em seu último livro, O Jogo Infinito, confessa que tem um rival digno, outro pensador que vale a pena acompanhar, Adam Grant, e que isso não significa algo ruim. Ao invés de pensar em competição com outras pessoas que estão no mesmo ramo que nós, podemos simplesmente pensar em rivais dignos rivais dignos, que devem ser pessoas que no fundo admiramos. Talvez seja mais fácil para Rava admitir que admirava Baia e vice-versa do que hoje em dia é reconhecer que admiramos alguém que compete conosco. Ultrapassada essa dificuldade, podemos entender que, ao reconhecer alguém como um rival digno e não como uma competição, essa pessoa nos engrandece. Nós queremos ser melhores, porque essas pessoas nos fazem melhores. Nos puxam e nos desafiam diariamente a sermos melhores. Quero acreditar que Abaia e Irava eram rivais dignos. Por isso, vamos mergulhar no personagem de Irava e entender mais sobre sua realidade e como se diferencia de Abai. Possuímos detalhes da vida pessoal de Rava. Já aqui, temos uma diferença entre esses dois personagens. Seu nome é uma abreviação de Rav, Rabino, Abba. Nasceu em Merosa, Estudou com vários sábios de renome. Dinheiro nunca foi um problema. Podia dedicar-se integralmente ao estudo da Torá. Tinha amor ao estudo. E esse amor era demonstrado nas metodologias que aplicava e, consequentemente, atraía os melhores alunos, já que todos queriam estudar com ele. Depois de ser derrotado na eleição de Pumpedita, fundou sua escola, na sua cidade natal. Alguns podem perguntar se ficou com dor de cotovelo de abaia, mas essa resposta é fácil de responder. Não! A votação tinha sido unânime. Porém, não ficou por lá. Foi fundar a sua própria academia em Merrosa. As duas escolas começaram a ser reconhecidas por algumas características. Eram a Ivy League do tempo dos sábios. Se o forte de Abai era sutileza mental, Jarava possuía grande erudição. Os dois ou as duas academias, viviam em um debate eterno sobre conhecimento, percepção, imaginação, conteúdo e forma. Se por um lado Abai era teórico demais, Rava possuía ensinamentos concretos e acessíveis. Uma frase que ilustra bem essa dicotomia é a seguinte, os estudantes de Pompedita eram astutos, conseguiam fazer um elefante passar pelo buraco de uma agulha. Já os de Merrosa eram inteligentes o suficiente para não tentar. A personalidade de Irava podia ser detalhada como exigente e severa. Ao ocupar o cargo que tinha, sabia que conquistaria inimigos e que isso era absolutamente normal. Temos relatos que dizem que Irava estava perto demais das autoridades persas e que aconselhava a população judaica a não provocar as autoridades. Apesar disso, é importante ressaltar que nunca fez nada para se beneficiar da posição que ocupava. Queria servir à comunidade, um verdadeiro líder. Sua grande virtude era a modéstia não tinha nenhum problema em iniciar uma palestra contando alguma passagem específica em que tinha tomado uma decisão errada. É um pouco libertador escutar um grande mestre assumir diante de uma audiência que... Ontem me equivoquei a respeito de... Uma das coisas mais tristes dessas duas escolas... É que, após a morte de Abaia e Rava, nenhuma delas, Pumpedita e Merrosa, tiveram sucessores. Mas por que estamos falando justo desses dois personagens? A verdade é que um deles não consegue viver sem o outro. Se Abaia não existisse, Rava não teria se tornado o mestre, o estudioso e o líder que foi, e vice-versa. Abaie precisava de Irava. Irava precisava de Abaie. Não eram iguais, como vimos. De fato, eram muito diferentes. Provavelmente, você que está ouvindo ficou pensando quem você escolheria para ser o seu mestre. Eu também. Mas a beleza dessa história é que hoje não precisamos escolher. Porque eram diferentes. E porque dialogaram, podemos vivenciar cada um dos dois. Foi principalmente por causa da multiplicidade de casas de estudos que o Talmud foi virado e revirado. E, em consequência disso, hoje temos tanto conteúdo. Um diálogo com os textos que ultrapassa gerações. Eram sábios da mesma grandeza. Não conseguimos dizer se um é maior que o outro. Se Abaia foi presidente de Pumpe Dita, Rava fundou o Sabemos que sempre interpretavam a lei de maneira distinta e que a opinião de Rava era considerada correta na maioria dos casos. E, com isso, podemos concluir que Rava foi maior que Abaia? Não posso concordar com isso pois sem uma discordância, sem a possibilidade de pensar diferente, como podemos, como podemos ter tanta certeza em seguir Rava? Ou Abaye naqueles seis tópicos em que sua palavra supera de Rava? As diferenças teóricas aqui se complementam. Alguém pode afirmar que a forma diferente que foram criados é a razão para a sua interpretação distinta. Não podemos esquecer que o Talmud é o livro do legado dos dois sábios. Juntos conseguiram descrever as histórias, interpretações e discussões que por muitas vezes salvaram o nosso povo da desilusão e do desespero. Para nós aqui do Midrashando, eles estão claramente em pé de igualdade. Relações como a Diabaia. E Irava estão cada vez mais raras no mundo polarizado em que vivemos. E por isso acreditamos que vale a pena compartilhar essa história. Conhecer um pouco sobre esses dois mestres que discutiam e argumentavam sobre praticamente tudo. E mesmo assim permaneceram amigos íntimos. Nos encoraja a manter relacionamentos com aquelas pessoas que não concordamos. Atualmente, tiramos das nossas redes sociais todos aqueles que têm uma opinião diferente da nossa. Descartamos uma pessoa, pois ela apoia determinado partido político ou não se comporta da maneira que esperaríamos. Oz, em seu livro Como Curar um Fanático, aponta essas incongruências dizendo que conheço bem antitabagistas que o queimarão vivo, se você acender um cigarro perto deles. Conheço bem vegetarianos que o comerão vivo por comer carne. É muito fácil conviver apenas com aquelas pessoas que concordam com a gente. Não temos disputa, não temos debates, estamos todos de acordo 100% do tempo. Podemos até dizer que, em uma sociedade completamente homogênea, a vida é monótona. Ou seja, deveríamos querer essas outras opiniões. Mesmo assim, vemos diariamente nas notícias o que acontece quando não conseguimos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Nossa tradição judaica está repleta de exemplos de como discordar não significa criar uma inimizade. Muito pelo contrário, eu te respeito e por isso compartilho como penso com honestidade, com modéstia e tendo absoluta certeza que essa discussão está sendo realizada em um lugar seguro. Não vale dar unfollow na vida real por um desentendimento intelectual ou por um desacordo em determinada área do conhecimento. Neste ponto, a história de Abaia e Irava é um oásis na nossa cultura atual. Grandes amigos que não podiam ser mais diferentes, dialogavam e mantinham a conexão aberta e, justamente por causa dessa proximidade, se tornaram maiores do que qualquer um dos dois, separados, poderia imaginar. E aí, você gostou dessa história? Ela fez sentido para você nesses dias que estamos vivendo uma discussão polarizada um pouco mais acalorada? Aqui, contamos uma história de dois grandes amigos que discordavam de tudo, e, principalmente por isso, conseguiam crescer e aprender cada vez mais um com o outro. Essa história nos encoraja a manter um debate aberto. Por isso, convido a você a enviar esse nosso episódio para aquele amigo ou familiar que você tem dificuldade de conversar, porque ele ou ela pensam diferente de você. Quem sabe essa história não ajuda, que a conexão se reestabeleça e que o diálogo se inicie. Este é um podcast da comunidade Shalom, com o apoio do Maroma Amlat, Masorti Amlat e da Organização Sionista Mundial. Este podcast contou com a participação da Yonana Aslauski-Basta e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zekri e do Ciro Neto na música e edição.